0: Ministerio Nueva Vida Internacional. Presenta el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Le damos la, la bienvenida a iglesia, cada uno de ustedes, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno verlos por acá, también eh, le damos, un, mandamos un saludo, un abrazo a la distancia a las personas que están conectadas para ver este servicio en otros países, en sus casas, en su carro, en su sala, a través de un teléfono, de un televisor, eh, Les mandamos uh, un saludo desde Charlo de Nueva Vida y declaramos que hoy el Señor Jesucristo tiene una palabra para cada uno de nosotros y que esta palabra Va a producir el fruto por la cual Dios la ha enviado. Hoy tengo el privilegio de entregarles una palabra eh, en la cual se titula Jesús me conoce. ¿Cuántos creen que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros? Es exactamente eh, lo que pienso yo eh, a través de esta palabra es de que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Y vamos a ir a la Biblia Vamos a, a, a ir a la Biblia y vamos a, a empezar a leer la Palabra de, del Señor. Vamos a… a la, esta palabra está basada en, en, en la cita bíblica de Lucas, del capítulo 7, del 36 al 50… Juan capítulo 2, del, eh, eh, versículo del 23 al 25, Romanos 7, del versículo 15 al 20, y también vamos a leer Gálatas capítulo 5 eh, para, para que entendamos acerca de lo que habla Pablo, pero vamos ahorita a Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios, eh. Juan capítulo 2 del 23 al 25 dice así, eh, mientras estaba en Jerusalén en, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de... De que nadie le diese testimonio acerca del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Así que Jesús nos conoce a todos. Sobre todo Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe lo que hemos pasado, Jesús sabe lo que estamos atravesando, porque Él tiene ese conocimiento, ese poder de saber de quiénes somos nosotros. Y por eso Él dice que cuando la gente escuchó de los milagros de Jesús, dice que muchos creyeron en su nombre. Quiere decir, hermanos y hermanas, de que lo que Jesús hace en nuestra vida Hace que otras personas lleguen al camino del Señor Nuestro testimonio es importante para las personas que no conocen a Jesús Porque ellos pueden decir hombre Jesús le hizo esto, este milagro a esta hermana Entonces yo supongo que ellos dijeron yo voy a ir también porque yo tengo una necesidad O qué les parece ver el cambio en la personalidad de uno el nombre no este hermano y este hermano es diferente entonces yo también quiero cambiar mi, mi actitud mi personalidad a través de nuestro testimonio cuando ellos escuchan de que jesús hace milagros ellos también van a querer estar también en la presencia del señor estamos de acuerdo pero el punto también no es solamente de que Jesús nos conozca, sino que nosotros mismos nos conozcamos también. Que yo también sepa eh, quién soy yo. Eh, nosotros que tenemos hijos, eh, a veces conocemos mucho mejor a nuestros hijos que ellos mismos. Hay veces que un, eh, uno sabe por qué dicen las cosas, por qué actúan de esa forma y aunque a veces ellos piensen lo contrario, eh, uno dice no, él, ella es así o él es así. o Uno se anticipa para prevenir un error de ellos o uno les aconseja porque les conoce en dónde se pueden equivocar. Creo que Jesús es también así, nosotros somos semejantes a Dios, entonces Él nos conoce. ¿Y quién mejor que alguien que nos conozca mejor a nosotros mismos que nos aconseje a través de su palabra? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vayamos ahora a Romanos capítulo 7 y miremos un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que él llegó a conocerse a él mismo y yo creo que el conocernos a nosotros mismos, vamos a leer Romanos capítulo, eh, capítulo 7 del versículo 15 al 20 Creo que el conocernos a nosotros mismos nos da una ventaja en nosotros mismos Yo creo que eso es una victoria, saber en qué área yo soy débil y en qué área yo soy fuerte verdad? Porque en aquella área débil yo puedo pedirle al Señor que Él sea mi fortaleza y creo que el apóstol Pablo eh, hace una examinación personal, donde dice así del versículo 15 al 20, dice Porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena «De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». Eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Pablo dice, yo quiero hacer las cosas buenas. Ese es mi deseo, yo, yo, yo quiero hacerlo. Pero yo encuentro que hay algo que lucha contra eso. Recuerden que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu siempre dice está dispuesto pero dice que la carne es débil entonces eh, pablo de, de, dice este, yo, no, no estamos diciendo de que pablo era hacía pecados grandes de homicida no sino que cuando uno entra a la presencia del señor el señor lo va limpiando y lo va mejorando cada vez, cada vez que uno ora, que uno ayuna Después de un tiempo de apartarse para el Señor De leer la palabra, uno lee la palabra de Dios Y el Espíritu Santo le habla tal manera Que uno hasta llora, uno solo leyendo la palabra de Dios Y uno dice Señor yo he fallado en esta área de mi vida Ayúdame a cambiar, creo que todos hemos pasado eh, perdonen por generalizar, pero por alguna etapa de nuestra vida en donde nosotros decimos yo tengo que mejorar esto. Creo que es la situación de Pablo, donde él dice hay cosas que yo quisiera hacer, pero encuentro que no, a veces me falta un poco. Entonces, para entender la carne, porque él usa la palabra carne, yo eh, en Gálatas 5, no tienen que leerlo, solo lo escuchen, en el 5 del 19 al 20 dice al 21, al, al 21, perdón, dice los leo, dice Ahora bien, las obras de la carne son evidentes Las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos Explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta, esta carta también la escribe Pablo. Él está definiendo las cosas con las que cada uno de nosotros en diferentes áreas vamos a tener una lucha. Que son aquellas cosas que están en la carne. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu Usted se pone a platicar con una persona Y usted le dice a ti te gustaría ir a la iglesia Y automáticamente a muchos de ellos dicen sí, yo quiero servirle a Dios Pero, pero eh, me es muy difícil Porque no puedo dejar el vicio de alcohol O porque estoy en fornicación o porque no me he casado con mi esposa o porque mi temperamento no me deja, etcétera, etcétera, etcétera. De eso es lo que Pablo está hablando. De aquellas cosas en donde se necesita de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos cambiar. Pero qué bueno que Jesús nos conoce. Él sabe en qué área de mi vida yo debo de mejorar pero la ventaja de Pablo es que él también lo sabía. El problema es cuando yo no identifico en dónde yo tengo que mejorar. Porque eso también sucede. Es por eso que el Señor decía, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Porque se les puede estar diciendo una y otra y otra vez, pero no ven. No está a su alcance. Pablo por eso dice, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él está hablando de espiritualmente. Porque la persona que muere en el pecado No puede heredar el reino de Dios Pero para eso vino el Señor Jesucristo Para que tengamos acceso a la presencia del Padre Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino es a través del Señor Jesucristo Amén, por eso le damos gracias a nuestro Señor Por ese hermoso sacrificio Que Él hizo en la cruz del Calvario Así que hermanos no nos avergoncemos delante de Dios Si estamos en pecado Sino que arrepintámonos de corazón No sigamos estando en el pecado Porque todos hemos sido pecadores Pero la diferencia es Cuando uno viene al arrepentimiento, al camino de nuestro Señor Jesucristo Ese es el primer paso para una vida de cambio El apóstol Pablo no es que nació y creció perfecto Él era una persona que hizo mucho daño a la iglesia Él era un perseguidor de la palabra Pero después él rectificó y qué bueno es rectificar Qué bueno es saber que hay un Dios que nos conoce y que está dispuesto a perdonarnos, cualquier sea nuestro pecado, cualquiera sea nuestra lucha. Él está dispuesto para ayudarnos a levantarnos en donde estemos, en cualquier país, en cualquier situación. Él sabe en lo que estamos viviendo. Así que vayamos ahora a Lucas y quiero que vayan conmigo los que tienen Biblia. Y vamos a ir a Lucas al capítulo 7, versículo del 36 al 50. Este es una, algo sucedido, este es algo que sucedió muy lindo, pero muy difícil de pasar. Porque el estar metido en esta historia, nosotros que podemos analizar esta historia, es bonito leerla, pero imagínese usted el acto. Quiero que usted vaya y que vaya imaginando cada paso de esta historia Y va a ver qué difícil situación para esta mujer en la cual la historia describe Dice así de versículo 36 al 50 Dice uno de los fariseos le pedía que comiera con él a Jesús Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa en esto una mujer pecadora Pública que había En la ciudad enterada De que él estaba a la mesa En la casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro Con perfume y colocándose Detrás junto a sus Pies se echó a llorar Y comenzó a regar con sus Lágrimas los pies de él Y a enjugarlos Con los cabellos de su cabeza Y Besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el perfume Al verlo, versículo 39, el fariseo que le había invitado dijo para sí Este, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando Que es una pecadora Jesús dirigiéndose a él le dijo Simón, tengo algo que decirte Y él le dice, dilo maestro Cierto prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios y el otro 50 No teniendo ellos con qué pagarle Les perdonó a ambos la deuda Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le respondió y dijo Supongo que aquel a quien perdonó más Y él le dijo, rectamente has juzgado Y volviéndose a la mujer Dijo Simón besa a esta mujer cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies Pero esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso pero esta desde que entré no ha dejado de besarme los pies afectuosamente no ungiste mi cabeza con aceite Pero esta ha ungido con perfume mis pies En atención a lo cual le digo Quedan perdonados sus pecados Que son muchos Pero eso muestra mucho Por eso muestra mucho amor Pero aquel a quien se le perdona poco Ama poco Y a ella le dijo Quedan perdonados tus pecados Los que estaban sentados con él a la mesa Comenzaron a decir entre ellos ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Qué bonita palabra de leerla Pero usted póngase en el caso de una mujer Que reconoció qué situación estaba viviendo
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Si hablamos del fariseo, el fariseo conocía a Jesús a tal grado que lo invitó a comer a su casa. Cualquiera de nosotros podemos decir que esa es una muy buena acción Imagínense, invitar a Jesús a su casa, hacerle una mesa Al parecer la costumbre de la cultura judía era de que le lavaban los pies ¿Por qué lo digo? Por el reclamo que Jesús hace después Lavarle los pies, ungirle su cabeza con aceite, darle un beso en su mano Y dice que Jesús va a la casa y Jesús se sienta a la mesa Donde le van a servir Jesús se sienta ahí En esta posición supongo que está la mesa Hay un banquete Yo creo que habían más invitados Estamos de acuerdo verdad Habían más personas Y por eso es que dice que ella se, se, se va detrás Al lado de los pies Porque no puede estar enfrente Hay más personas lo que hay que notar es que ella no está invitada a esta reunión Ella escucha que Jesús anda por ahí Y que está en esa casa de Simón Y ella sabía quién era Jesús en su corazón Más Simón no sabía quién era Jesús Qué tremendo es saber de Jesús Pero no saber quién realmente es Él para uno Qué terrible es conocer de Jesús pero no saber que él puede perdonar los pecados, que él me puede sacar de una condición Porque él viene y mira que esta mujer se sienta al lado de Jesús y lo primero que hace es no es contagiarse De lo que ella está sintiendo sino que él viene y él juzga y dice si él fuera profeta sabría ¿Qué tipo de mujer es la que le está haciendo esto? ¿Creen ustedes que Jesús sabía? Que claro que Jesús sabía Jesús sabía quién era esa mujer Sabía, él sabía lo que estaba pasando Porque leímos antes en Juan capítulo 2 Que él no tenía necesidad Que nadie le diera testimonio De esta hermana, de esta otra De este otro hermano No tenía necesidad que nadie se quejara Porque él conocía el corazón De todos Y él también conocía El corazón de Simón ¿Qué diferencia cuando Jesús Entró a la casa de saqueo ¿Qué diferencia la de saqueo ¿Verdad? es porque la actitud del corazón de Simón no estaba disponible para aceptar la salvación que había llegado a su casa. Él desperdició la oportunidad de cambiar su vida en ese momento. Y en vez de recibir perdón de pecados recibió un juicio, una reprimenta de parte de Jesús por juzgar a una mujer en necesidad de perdón. Qué terrible que Simón, en vez de ver que Jesús estaba siendo adorado por una pecadora, por una persona que decía, este es el Hijo de Dios en su corazón. Qué triste que Él calificó a esta mujer como qué mujer más pecadora. Yo creo que Simón eh, tenía mucho conocimiento, pero... Hacía falta un poco de compasión. Que no sé qué creen ustedes. Para las personas que quizás no disfrutaban. O no gozaban de la vida que él tenía. Yo creo que esta mujer no tenía ni la capacidad económica. Para invitar a Jesús a su casa. Pero él sí lo tenía. Él estaba en una posición mejor. Y es que a veces cuando uno tiene cosas. A veces se vuelven distractores de nuestro Señor. A veces se roban lo que Jesús puede ser en nuestro corazón. Y este Simón dice, esta mujer, ¿qué hace aquí? Esta es mi fiesta. No sé, pongámonos en la posición, esta es mi fiesta y me viene a hacer ese show, ¿verdad? Imagínense, están sentados y ella empieza a llorar y a llorar yo no sé si ella se estaba gritando, no sé en qué situación estaba ella y él está preocupado más como esta mujer hombre y además quién es, era conocida, era una pecadora pública, todos conocían la vida de ella, todos sabían quién era ella, a lo mejor en la casa, de, en esa misma mesa se había hablado de pecados, de personas pecadoras y, y, y había algún cierto rechazo para esta mujer, y creo que eso impedía de calificar y es lo que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado muchas veces porque nuestro al Dios que servimos es un Dios muy misericordioso y a veces nosotros tenemos, podemos tener mucho conocimiento pero no sabemos con quién Dios se está tratando, eh, solo para parafrasear yo me recuerdo cuando, cuando el Señor Dios le dijo a Samuel, a Samuel ve a ungir a un rey yo ya me he provisto de rey ya no llores por Saúl Samuel tenía mucho conocimiento era una persona que recibía la palabra de parte de Dios Un gran profeta para el pueblo de Israel y Samuel cuando fue a la casa de Isaí Lo que él había vivido lo traicionó lo que él había hecho antes ya había ungido un rey un rey grande, un rey fuerte, al rey Saúl y yo creo que eso lo condicionó para decir de estos hijos que él tiene que me muestra, yo creo que uno de ellos es, él es una de las personas que Dios va a usar, que va a ser el próximo rey de Israel pero Dios no le permitió hacer lo bueno de tener una conexión con el Espíritu de Dios para que Dios a uno le enderece los pasos, para que diga no, no, no Samuel no es que tú no sabes no tú sabes mucho Tú eres un siervo grande para mí Tú eres una sierva grande para mí En caso de que sea una mujer Pero sigue conectada conmigo Para que no cometas errores Para que no vayas a ungir O declarar una palabra en la persona Que yo no he elegido Y creo que Simón En otra en otra, en otra forma Creo que él estaba acostumbrado A menospreciar a las personas Porque decir Esta es una mujer pecadora y fue discriminada lo mismo que Jesús contaba cuando un fariseo Fueron a orar con un publicano, que el fariseo decía Señor Dios yo te doy gracias, porque yo oro, oro porque yo diezmo Porque yo ayuno, porque incluso yo no soy como este que está al lado mío Este publicano, y dice que el publicano reconocía Reconocía su pecado y él decía perdóname que yo soy pecador El Señor Jesucristo dice que los dos se levantan y al, que, y al que Dios escuchó fue al publicano porque era una oración de perdón No porque el fariseo estaba en la misma condición de pecado No, porque no reconocía su error Porque le era oculto, por eso el, el Rey David decía Señor perdona hasta los pecados que me son ocultos y quizás alguno de nosotros no estamos peleando con la drogadicción o el adulterio. No, quizás nuestra lucha es con la falta de oración. Porque Pablo dice lo que yo quiero hacer. Esas cosas buenas que yo sé que son buenas. Yo no las hago. Quizás orar por aquel hermano que a lo mejor quizás siempre está necesitando oración. Y que a veces uno puede decir, ay, es la misma cosa y sigue con lo mismo. Y estamos calificando y ya Dios, ya no. Quizás la oración es como un martillo que va rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo hasta que se rompe. Porque el Señor Jesucristo dice que una mujer fue de un día un juez y iba y le pedía por lo mismo y le pedía por lo mismo hasta que logró el propósito. Y que nosotros no tenemos que cesar, quizás lo que tenemos que hacer es como más nuestro carácter. Como no encendernos tan rápido. O la malicia, esos pensamientos que nos llevan a pensar lo malo y lo malo. Y a lo mejor se dijo por esto o se hizo por esto o por esto, pero miremos el fruto que eso está produciendo en nuestro corazón. Miremos, califiquemos si eso es lo que a Dios le agrada. Ahora el punto que quiero tocar es que Simón no lo dijo en voz alta. No él pensó si sí, él, porque imagínense qué imprudencia invitarlo y decirle en voz, no, no lo iba a avergonzar, sino que él pensó en eso. Y Jesús conoció los pensamientos de Simón. Y por eso Jesús lo hizo público. Porque a veces lo que se puede hacer en privado, en lo oculto, puede salir público. Y Jesús defiende, defiende a las personas que están cerca de Él. Yo solo puedo asimilar esta actitud de esta mujer, porque esta mujer para ir a esta casa, yo pienso que ella planeó todo, yo pienso que ella dijo, está Jesús, yo voy a ir y yo lo voy a ungir con este perfume. Tomó el mejor perfume a lo mejor que ella tenía. Eh, y dice, lo voy a ungir, le voy a ir a, voy a ir y, y bo, voy a hacer este acto. Preparó todo. No importa lo que me digan, yo voy a ir. Este, no, no tengo invitación, voy a entrar y si no me... De, imagínense si, la, si me sacan o si no me dejan llegar. Si hay mucha gente, si hay mucho ruido. Pero ella tenía una meta y decía... Yo no voy a pedir por sanidad Yo no voy a pedir por esto Por lo otro Era la condición en su corazón Ella sabía que ella su, eh, No tenía paz No tenía paz Entonces ella fue Está a la mesa Yo me imagino que ella fue Se paró, entró Entro, no entro a esta casa Ya estoy aquí Traigo mi perfume Voy a entrar Va y mira al dueño de la casa, los que están sirviendo, y está Jesús a la mesa. Y eh, me imagino las miradas de una persona conocida, murmuraciones, esas miradas que, que dicen muchas cosas sin decir nada. Y agachar la cabeza. Si sí, tenía pelo largo, cubrirse todo, no sé. Eh, pero tenía que, ella tenía una meta. Llegar a Jesús Llegar hasta donde estaba el Hijo de Dios Fue y se postra Imagínense qué vergonzoso Ir y postrarse al lado y empezar, y, y, y empezar a llorar Se quebrantó la mujer Empezar a llorar Al final llegó donde estaba Jesús Y las miradas ahí me imagino ella estaba en el lugar donde ella quería y hermano, hay que vencer el orgullo para hacer eso. Hay que vencer el orgullo de uno para hacer eso. No sé, no sé cuántos de nosotros podemos vencer eso para poder hacer ese acto. Es bonito leerlo, pero imagínense, yo solo recuerdo que creo que el niño es más fácil. Creo que los niños es más fácil porque les hago un comentario acá. En mi pueblo, donde yo crecí era un pueblo muy pequeño, cuando habían bodas eh, solo había un pastel, ¿verdad?, para los invitados. Obviamente no, los niños no eran invitados a la boda, solo a las personas adultas. Entonces, cuando uno, lo, uno entraba, uno no crea, que un niño no, va, no es que va a entrar y... Felicidades por su matrimonio Que Dios los prospere No es nada de eso Uno estaba en la mesa donde estaba el pastel Ahí estábamos todos esperando Y habían algunos que podían sacar el dedo Pero para agarrar un pedazo de pastel Pero nos decían a nosotros eh, Niños, quítense de aquí Que este pastel es para los adultos Y nosotros, ah, si sobra tal vez Ustedes creen que nosotros nos íbamos a ir vamos a esperar hasta que le repartieran al último porque nosotros teníamos un propósito de comer ese pastel ahora si es, si, imagínese que usted invita a una persona mayor una persona adulta y usted le dice usted no ha sido invitada y nosotros tenemos comida o tenemos pastel para las personas invitadas si sobra eh, puede quedarse si sobra le vamos a dar ¿Qué haría usted en esa situación? ¿Se queda o se va?
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de Jóvenes Último Viernes del Mes 7.30 p.m. Nueva Vida en Familia, con los pastores Alex y Paola Montoya Miércoles a las 7.30pm iKids Virtual Sábados, 9am Para todos los niños Grupos de conexión virtual GDC, únete A uno de nuestros grupos Todas estas actividades En el horario de Charlotte, Estados Unidos es?
1: Lo más Probable es que se molesta primero y se va molesto Y no le vuelve a hablar y que no me vuelva a dirigir la palabra ni en la iglesia Que no ore por mí, que no me ponga la mano encima Porque yo le voy a decir que me corrió de la fiesta No me hubiera hecho eso Porque hay que vencer esa las obras de la carne Y el problema es que sentimos que tenemos derecho a enojarnos que, que, que es, es justo Que nos enojemos por lo que nos hicieron Creo que Pablo se refiere A esas cosas El querer hacer el bien Está en mí Pero el hacerlo Eso es lo difícil Pero esta mujer Dijo No importa lo que piensen No importa lo que digan De mí Yo voy a ir Y voy a hacer esto pero ella pudo haber planeado derramar el perfume, pero de ninguna forma planeó lo que Jesús iba a hacer. Porque hay veces que uno viene a la iglesia con una necesidad a los caminos de Dios y uno puede tener un plan pero uno no sabe el resultado. De la acción que uno va a tener Y eso es lo hermoso en los caminos de Dios Que nosotros venimos al camino de Dios Y tenemos una petición Pero el Señor Jesucristo siempre Sobrepasa nuestras expectativas Siempre Él va a dar más Y cuando uno está postrado A los pies del Señor Sin que esa mujer dijera nada El Señor Jesucristo le empezó a defender Él tomó el lugar Del esposo de esa mujer Y le dijo mira Simón Besa a esta mujer ella está haciendo lo que tú no has hecho por mí desde que llegué a tu casa. Ella, los, las cosas que ella está haciendo me agradan más que la invitación a cenar que tú me hiciste. La actitud de ella que ella ha tenido conmigo es mucho mejor que la actitud que tú has tenido conmigo. Aunque me conoces o aunque dispusiste un banquete para mí. Es mucho mejor, Qué terrible que el Señor Jesucristo opine eso. Imagínense que Él opinara eso de mí. Imagínense que el Señor Jesucristo, Él estuviera más contento con la actitud de un pecador que con mi actitud. Que le conozco más o que estoy más cerca de Él. Qué terrible sería para mí que Él rechazara lo que yo hago para Él. Porque mi amor para el Señor Jesucristo tiene que ser sincero. Pero si es sincero yo tengo que amar a Aquellas personas que son pecadoras O que viven en una situación peor que la mía Porque un día yo salí de una situación igual Y que si yo estoy parado no es por mi esfuerzo Sino por lo que Él ha hecho por mí Por las oraciones que otros han hecho para mi vida Por eso hermano y hermana Fíjate siempre cómo está tu terreno Párate en la roca y se humilde Dale gracias al Señor por lo que te ha dado Si tienes un buen matrimonio Cuídalo y bendícelo Y no de, no eches a perder Las bendiciones que Dios te ha dado Esas familias, tus hijos Protégelos y cuídalos Y dale gracias siempre a Dios Si Dios te ha dado una compañía Si antes de andar en un carro viejo vas a andar en un carro nuevo Dale gracias al Señor más Póstrate más por agradecimiento Ya no por necesidad como esta mujer Sino porque eres agradecido Porque amas a Jesús Por lo que Él te ha dado Porque podemos haber Estado en la condición de otro en otro Tiempo pero Él ha tenido misericordia De nosotros, creo que eso Es el error de Simón Por hoy Tenemos que aprender de Pablo, Pablo decía Yo sé en lo que yo fallo Y yo sé que Jesús Sabe cuál es mi error Muchas personas no sabían que Simón estaba pensando eso Quizás en la fiesta Simón era el más galardonado Wow Simón invitó a Jesús A lo mejor a sus discípulos hizo una fiesta Ante todos Simón estaba bien Menos ante los ojos del Señor Jesucristo Ante todos esa mujer era una pecadora Pero ante Jesús estaba a punto de recibir el perdón de pecados Ante todos esa mujer era menos en la sociedad yo supongo que si no la querían en la casa de Simón, esa mujer no era invitada a ninguna fiesta. No era una mujer con la que uno quería compartir por la reputación que ella tenía. Pero ante Jesús, Él estaba esperando a esa mujer. Él quería enseñarnos a nosotros que no importa tu condición o tu situación o cuánto tiempo has mantenido en pecado. Hoy es tu oportunidad de pedirle perdón al Señor Jesucristo Nunca es tarde para arrepentirnos, nunca es tarde para decirle Señor Jesucristo Yo sé que tú me conoces, yo sé que tú sabes mi situación Aunque no le he comentado a mi pastor, aunque no he dado un testimonio Aunque a lo mejor mi matrimonio se está derrumbando aunque ya no dormimos juntos o no, no hablamos. O aunque en mi corazón la palabra que más suena es divorcio y salirme de este hogar. Nadie sabe de eso pero el Señor Jesucristo lo conoce. Nadie sabe que a lo mejor estás pensando en abandonar la familia. O estás en adulterio o en fornicación o estás atado en un vicio. Nadie sabe de eso. A lo mejor ante otras personas Puedes participar de muchas cosas y si tienes un buen testimonio Pero sabes en tu corazón Que el Señor Jesucristo Conoce tu vida Si tú invitases Como Simón al Señor Jesucristo ¿Cuál sería tu actitud Para el Señor? ¿Cómo lo atenderías? ¿Le brindarías un banquete Que no está mal? le abrirías las puertas de tu casa, permitirías que acercarte a personas Independiente de su condición para hacer bendición para ellos. Jesús decía, yo siempre toco la puerta y llamo. Dice que el que abre la puerta dice que él entra, él cena y él pasa tiempo con esa persona. Y lo que quiero resaltar es de que cuando uno abre la puerta para que Jesús entre, uno tiene que mantenerse En adoración a nuestro Señor Y Él se va a encargar de defendernos Ante toda situación Ante toda murmuración Porque hay personas Hermanos y hermanas Que conocen nuestro pasado Y creen Que el pasado Aunque dice mucho de nosotros No lo dice todo Aunque el pasado diga mucho de nuestra vida No lo dice todo Jesús conoce todo de nosotros Y aunque nosotros sepamos la actitud de una persona Los errores que cometió Eso no quiere decir que conocemos 100% a esa persona O no quiere decir que me conocen a mí O a alguno de ustedes 100% Solo Jesús nos conoce 100% y Él está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros. Y Él está dispuesto a levantarnos y a restituirnos. Y qué bonita palabra que el Señor Jesucristo dice. Besa a esta mujer sus pecados que son muchos. Él no dijo que eran pocos. Era cierto que esa mujer era muy pecadora. Pero dijo, pero ella me va a amar más a mí. Porque ella va a saber Cuánto yo le he perdonado Y no se va a olvidar de qué vida yo la saqué Y siempre sabrá de que estuvo delante de mí De que se arrepintió Que no dijo ninguna palabra Pero Jesús sabía que el llanto de esa mujer era verdadero No eran lágrimas falsas No era un llanto falso para hacer show No, ella su corazón Se derramó delante de los pies del Señor Estamos nosotros dispuestos a derramar nuestro corazón sinceramente Y cambiar nuestro estilo de vida independientemente que sea como diga Pablo Aunque sea muy difícil, estamos dispuestos nosotros a pedirle perdón al Señor Y decir aunque me sea difícil yo lo voy a hacer Yo voy a restituir mi vida y me voy a poner a cuentas con el Señor y voy a pedirle perdón y voy a cambiar esta vida que yo he tenido de pecado. Y voy a venir a adquirir mi salvación porque es lo que más me importa. Aunque muchos me critiquen, esta mujer estaba siendo criticada porque estaba a los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos sido criticados por servir a Dios? Por decir ahí está ese aleluya Ese hermano solo piensa en la iglesia Ya no viene a las reuniones ya no, ya no pasa tiempo con nosotros Porque siempre está en la iglesia En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia Imagínense que esta mujer Estaba siendo criticada porque estaba Adorando al Señor Jesucristo Porque a lo mejor Ella tenía su círculo Al ella salir De esta situación Ya no iba a continuar En su vida de pecado ella ya se iba a apartar para el Señor Y a vivir una vida diferente Entonces Ella cuando tomó la decisión De agarrar el frasco Y vino Y dijo lo voy a ir a derramar al Señor Jesucristo Ella sabía que Iba a hacer eso Y que eso iba a tener consecuencias Pudo haber sido vergüenza Pudo haber sido calumnias que no la dejaran entrar Pero salió lo que el Señor Jesucristo Quería que saliera con la vida De esta mujer Y eso es lo bonito De que en tu vida suceda Lo que Jesús quiere Que suceda a tu favor Eso es lo mejor Independientemente de Lo que piensen las personas Tus amistades e incluso Tu familia Llega a los pies de Cristo Y Él no te va a defraudar Llega a los pies de Cristo Derrama tu corazón a Él Arrepiéntete de tus pecados Y Él no defraudará Él sobrepasará tus expectativas Llega a los pies de Cristo Y deja esa vida de pecado Esas cosas que tú sabes Que te están apartando de Dios Llega a los pies de Cristo Y dile Señor Estoy en este lugar Estoy aquí y he venido aquí para decirte Señor que tú me conoces, que tú sabes lo que yo hago, que tú sabes lo que yo he pasado. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo una vez se encontró con una mujer samaritana y dice que esta mujer, dice que le dijo, el Señor Jesucristo le sacó una plática muy vergonzosa. Dice que le dijo, ¿dónde está tu esposo? Ella le dijo, no tengo esposo. Él le dijo, bien has dicho, porque tiene cinco. Y ninguno de ellos es tu esposo. Qué vergo Yo me imagino la vergüenza que esta mujer ha de haber sentido estando delante de la presencia de Dios y reconocer la vida que ella tenía. Pero ella no se molestó. Ella no se enfureció con él. No le, no le, no le dio un insulto. Ella reconoció en su corazón La vida que ella Estaba teniendo Ese es el primer paso Para un corazón arrepentido El reconocer qué situación yo estoy pasando Reconocer que Jesús Sabe mi vida Las cosas que muchos no saben Él las conoce de mí Y ella es Estuvo dispuesta a entregarle eso al Señor Jesucristo. Después la historia dice que ella fue una persona que alcanzó muchas almas para los caminos de Dios. ¿Ustedes creen que ella planeó eso? No. Ella no planeó lo que Jesús tenía planeado para ella. Ser predicadora de la palabra de Dios, traer muchos al camino del Señor Jesucristo. Yo no sé qué es lo que Jesús tenga para cada uno de ustedes para su familia, para sus hijos, para su matrimonio, yo no sé qué es lo que él tenga y que hoy tiene que ser el primer paso para alcanzar ese propósito que Jesús tiene para uno de ustedes, yo no sé qué es lo que Jesús tiene más adelante, si estás pasando por una enfermedad no sabemos si la estabilidad de tu corazón es lo que a lo mejor está deteniendo ese milagro, no sabemos si es esa enemistad, si es si te sientas en un lado de la iglesia para no estar cerca de otra persona, porque a lo mejor no combinas con ella o, o tienes un pasado que tienes que sanar. Yo no sé cuál es tu situación, pero tú la conoces y Jesús la conoce. Y yo lo que quiero hacer es hacerte un llamado.
0: Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Y yo quiero que tú, que tú sientas en tu corazón, en esta palabra que hemos hablado mucho hoy, acerca del arrepentimiento, acerca de la mujer, acerca de que Pablo reconocía su condición interior. ¿Cuál es tu condición en tu corazón? ¿Qué es eso que tú sabes? Que si el Señor Jesucristo lo resalta Él no estaría de acuerdo Porque el problema hermano es que Para juzgar a otra persona Es fácil, es muy fácil Cuando una persona miente ¿Cómo se le dice a esa persona? Si usted sabe que esa persona le mintió una vez ¿Cómo le dice usted a esa persona? Mentiroso ¿verdad? Si esa persona roba una cosa ¿Cómo le diría a esa persona que roba una cosa? Es fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra persona. Volteemos eso para nosotros. Si yo miento una vez. diga, si, Piense usted. Si usted miente una vez. ¿Qué es usted? O si usted lo roba una vez. ¿Qué es? Pero qué difícil es aceptarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nosotros mismos. Porque ya el juicio no es. En contra de otra persona. Es en contra de nosotros. Ese es el calificativo. Jesús. Él nos ve a todos. Y Él tiene misericordias para justos Y para injustos. Él tiene amor para buenos. Y para malos. Porque ninguno de nosotros. Es perfecto. Pero podemos llegar a ser perfectos. A ser santos. No por nuestros hechos. Sino por aceptar el sacrificio que Él hizo. Yo quiero que te pongas de pie. Y yo quiero que mientras te vas poniendo de pie. Lo que el Señor te ha hablado. Lo que el Señor ha resaltado en tu corazón. Las luchas que tú tienes en tu interior. Quiero que tú le coloques eso. Si tú tienes tu esposa. O tu esposo. Y estás pasando por un momento difícil Siento como que Como que si, si, si estás pasando un momento difícil en, en, tu, en tu hogar En tu relación Habla con tu esposa Con tu esposo Quítale el argumento al enemigo No dejes que él se robe tu matrimonio no dejes que Él te quite la bendición que Dios te dio Pelea por ese matrimonio Doblega tu orgullo Aunque te haya herido la persona que amas La persona que comparte tu cama contigo La persona con la que compartes sueños, metas, familia Lucha por tu esposa, lucha por tu esposo Aunque tengas que doblegarte como esa mujer que se postró a los pies de Jesús y dijo no me importa Yo voy a doblegar mi orgullo y le voy a perdonar esa herida Que Él me hizo o que ella me hizo Solo tú sabes lo que ella hizo o Él te hizo Pero también Jesús lo sabe y Jesús te va a defender Y Él va a restaurar ese matrimonio que Él te dio Siento una carga que es una carga muy fuerte En tu corazón Pero no le des derecho A que siga en tu corazón Sácalo de tu corazón Hoy es un buen tiempo Tus pecados dice Jesús Te son perdonados si tú fallaste Si tú fallaste Dale tiempo a tu esposa O a tu esposo de que el Señor Trate con ella y con él Pero no abandones Tu matrimonio no lo abandones, lucha por ese matrimonio No luches sola o solo Pídele al Señor Jesucristo que te restaure El Señor me tiene en este momento Porque Él sabe lo que estás pasando no, Yo no sé quién eres Pero Él sí sabe quién eres yo, Simón no sabía quién era esa mujer Pero Jesús sí sabía quién era esa mujer Que el Señor te bendiga Oremos todos por el matrimonio Ahora los hermanos ayúdenme a interceder Por los matrimonios Tú Que estás llorando por ese matrimonio En este momento Hoy nos paramos por tu matrimonio En la brecha Señor Jesús Señor Jesús Perdona el pecado en el matrimonio Señor Perdona ese adulterio Perdona esa herida Señor Esas mentiras Sana ese corazón dolido Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Que se rompa la maldición Señor cancelamos divorcios En este momento en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret, hoy nos paramos Al lado del hermano y de la hermana Señor Para pelear por su casa Declaramos que el enemigo Suelta ese hogar, lo suelta En el nombre de Jesús de Nazaret Si este matrimonio Que Dios ha bendecido, la bendición Se renueva en el nombre de Jesús de Nazaret Se rompe la división de la casa Declaramos que toda arma Que el enemigo tiene En contra de la familia Hoy se rompe, hoy se cancela En el nombre de Jesús de Nazaret Declara tu pecado Confiésaselo al Señor Cualquier pecado que sea Dile Señor Jesús Perdóname Perdóname perdona mi pecado Fornicación, pornografía Hechicería Maledicencia Mal carácter Palabras deshonestas Malicia Envidia Todo espíritu Entrégaselo al Señor Toda obra de la carne Pelea por tu vida interior En el nombre de Jesús se rompe Hoy se rompen cadenas En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy rompemos cadenas En el nombre de Jesús de Nazaret Y declaramos que lo que Satanás ha hecho para atar, para traer enfermedad, para traer maldición, para cerrar las finanzas, en el nombre de Jesús hoy se rompen esas cadenas, en el nombre de Jesús todo decreto de muerte, en el nombre de Jesús se rompe, Padre declaramos que para la familia, para los niños declaramos protección, en el nombre de Jesús declara una palabra para tu casa, Toma tu esposo, toma tu esposa de la mano Y bendice tu familia Tú eres la puerta para que Jesús entre a tu casa ábrele, la, ábrele tu casa a Jesús en este momento Dile entra a mi casa y gobierna Declara una palabra de bendición Que en tu casa el perdón de Jesús Hoy nazca para toda tu casa que en tu casa el Señor santifique los cuartos. En ese cuarto donde han habido pleitos. Donde han habido ofensas. En esa sala donde ha habido murmuración. En esa cocina donde se ha hablado. Que el Señor Jesucristo limpie. Que envíe ángeles a limpiar tu casa. Que salen tus finanzas. Que salen tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloca tu mano en una área de enfermedad. Coloca tu mano en esa área que te duele. Tienes alcance y dile Señor Jesús así Como defendiste a esa mujer yo hoy creo Que tú peleas por mi causa, yo hoy creo Que tú me sanas, que esta enfermedad se Va de mí, no tiene derecho en mi cuerpo En el nombre de Jesús porque te Arrepentiste, porque Él pagó un precio Por ti para sanarte, para, para Limpiarte, para restaurarte en el nombre Poderoso de Jesús, sigue orando Sigue intercediendo, no cesen, no descansen. Dile, Señor Jesús, limpiame y llévame al lugar que me corresponde en el reino de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale gracias al Señor. Declara una palabra de gracias para tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra ha venido a tiempo, Señor. No salgas de este lugar Pensando que las cosas van a ser igual No porque tú eres otra persona Ya no eres esa persona Que vino en pecado Dice que Él toma tu pecado Y Él lo perdona No lo lleves contigo Ven a mí Los que están cansados y cargados Y yo los haré descansar Toma el descanso de Dios en tu corazón Ve a tu casa Mira a tu esposo y a tu esposa Míralo con los ojos que miró Jesús a esa mujer pecadora, bríndale perdón a tu esposo y a tu esposa. Bríndate perdón a ti mismo. No te juzgues, no tengas culpa por lo que has hecho. El Señor te ha perdonado. Y de ahora en adelante, cambia tu estilo de vida. Identifica cuál es tu debilidad. No le abras la puerta al enemigo. Si sabes por dónde caes, no te expongas. Evita lo que te expone al pecado Aléjate del pecado Dice la palabra que el sabio ve el peligro y se, y se aparta La inteligencia es aborrecer el mal La sabiduría es el temor a Jehová Sabes que Dios te está mirando en todo tiempo En donde vayas Cuando tengas un mal pensamiento Dile Jesús tú sabes lo que estoy pensando Rechazo ese mal pensamiento mi matrimonio, Él lo va a levantar Él ya declaró la palabra No tomes una palabra mía Él fue el que te habló, fue el Espíritu Santo Que te está defendiendo Es el Espíritu Santo que te está hablando Y que te está recomendando Que de ahora en adelante tu situación Ha cambiado, ya no es la misma Situación, ya no es el mismo Ciclo, ahora es algo Diferente, es algo que el Señor Tiene para tu vida, no dejes Que el enemigo te vuelva a engañar él es padre de toda mentira Su habilidad es mentir Pero Jesús nunca miente Si Él te dijo que te va a sanar Si Él declaró la palabra de sanidad De restauración para tu casa Eso es lo que hay para ti Y no, no cambies esa palabra de verdad No creas ninguna mentira al enemigo Cree en la palabra del Señor Jesucristo Y ten fe, ten fe y persiste en la oración persiste cerca de Jesús, Él no te va a fallar, Él no te puede fallar. Gracias al Señor le damos, démosle un aplauso al Señor por su palabra.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast. Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org